0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungs-Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute einen der wohl bekanntesten und renommiertesten Architekten der Stadt bei mir. Bei mir ist der 1954 in Teheran geborene Architekt des, der tanzenden Türme, des Doppel-X-Hochhauses, des Berliner Bogens, der Europapassage. Jetzt werden die Zuhörer schon wissen, wer bei mir ist. Bei mir ist Hadi Teherani. Herr Teherani, herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier im Podcast ein bisschen über Hamburg und seine Bauten zu plaudern. Sie kennen das ja schon, die ersten fünf Fragen gehen immer so ein bisschen eine Schnelleinschätzung der Stadt. Und Sie als gebürtiger Teheraner. Welche Stadt auf der Welt ist denn Ihre Lieblingsstadt?
0: Meine Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg, sonst würde ich hier nicht wohnen. Und äh, hier bin ich aufgewachsen und äh, hier habe ich quasi meinen Lebensmittelpunkt. Haben Sie einen Lieblingsstadtteil in Hamburg? Ja, da muss ich auch wieder sagen, da wo ich selbst wohne, in Uhlenhorst, Winterhude, das ist ein schöner Stadtteil, das ist eine gute Mischung. Äh, an der Alst haben wir schön den äh, Sonnenuntergang zur Westlage und äh, viele junge Leute in, äh, in Winterhude, gute Restaurants. Man hat alles, was man braucht, ist in einer Viertelstunde am Flughafen in zehn Minuten in der Innenstadt. Äh, kann um die Alster einmal 7,5 Kilometer gehen. Jeden Morgen, was ich jeden Morgen tue. Und laufen äh, oder joggen? Ich laufe, äh, ich, ich gehe ich mehr gehe. Als mhm. ich laufe. Früher bin ich gejoggt. Aber irgendwie äh, seit Corona äh, kann ich nicht mehr laufen richtig. Ich hatte selbst keins, aber äh, trotzdem diese Zeit hat, einen irgendwie ausgebremst. Hm.
1: Haben Sie einen Lieblingsort in Hamburg, wo Sie sagen, hier ist es besonders schön? Es gibt natürlich einige
0: Lieblingsorte und zwei davon habe ich mir selbst ausgesucht. Einmal da, wo ich wohne, an der Alster, wo ich dann den Blick auf die Alster habe, die Segelboote zuschauen kann. Oder eben an der Elbe, wo mein Büro ist, an der großen Elfstraße am Elfberg Nummer eins. Fantastische Blicke auf das Tun und Passieren, was in Hamburg so kommt.
1: Die Frage nach dem Lieblingsgebäude fällt Ihnen wahrscheinlich nicht schwer, oder? Äh. Und es ist schwierig, wenn man so viele eigene Kinder hat, zu sagen, das ist das Schönste. Ja, man, ähm,
0: natürlich äh, würden mir auch meine Gebäude dabei einfallen, äh, als schönstes Gebäude, so wie das Dockland oder Berliner Bogen. Aber ähm, ich finde wirklich, dass wir eine tolle Errungenschaft mit der Elbphilharmonie bekommen haben. Und man freut sich, wenn man die von Weiten irgendwo sieht und das Licht sich spiegeln sieht. Und, äh, und äh, dann gibt es einen Hauch, sag ich mal, von, von einer internationalen Großstadt. Und äh, das bringt schon Spaß.
1: Ist das eigentlich erreicht worden? Mit der Elbfilm, die wollte Hamburg ja so einen Bilbao-Effekt ja. erzielen. So ein bisschen wie die Sydney-Oper, ein Bauwerk zu machen, was sich untrennbar mit Hamburg verbindet. Ist das gelungen?
0: Ich würde sagen, das ist gut gelungen, weil äh, die, diese Philharmonie nimmt erstmal äh, toll Strukturen von der Stadt auf, das ist ja auf einem Speicher drauf gebaut, also äh, es ist nicht irgendwie von irgendwo her geflogen und obendrauf eben die Philharmonie mit den Bewegungen wie unsere Elbe, diese wellenförbigen Bewegungen also es ist ein, ein Gebäude für die Stadt, mit der Stadt und, äh, und äh, hat natürlich da ihr Standing.
1: Das schöne im Podcast ist, hier darf man auch nicht nur bauen, man darf auch ein Gebäude abreißen. Welches würde es treffen in Hamburg? Äh,
0: ich reiße ja gern mal ab, aber ich äh, vielleicht würde ich sogar eins von meiner eigenen abreißen. Nur zu? Äh, vielleicht das... Äh, am Fernsehturm, äh, dieses Hotel an dieser Ecke.
1: An der Grenzstraße. Ja, so, so
0: ganz schlecht ist es nicht, aber es ist nichts, äh, äh, was ich selber vorzeige von, von meinem eigenen Gebäuden. Und äh, da mussten wir damals aushelfen, um was zu verschlimmbessern. Äh, das, äh, das fällt mir dazu ein.
1: Das finde ich eine sehr souveräne Antwort, dass jemand sein so eigenes Gebäude abreißt, habe ich in diesem Podcast noch nicht gehört. Das ist also sozusagen eine Premiere. Herr Teheran, ich habe gelesen, Sie sind 1954 in Teheran geboren, dann in einem Hofhaus groß geworden. Wie muss ich mir das vorstellen? Dieses Gebäude hat Sie ja stark geprägt.
0: Ja, klimabedingt und auch. Äh Gesellschaftlich bedingt gibt es im Iran ja immer Häuser mit hohen Mauern und man hat einen Hof in der Mitte, ein Wasserbecken. Und das äh, in so einem Gebäude bin ich auch groß geworden, das gehörte meinen Großeltern. Und äh, mit einer großen Tür, da gibt es zwei, äh, nicht klingeln, sondern äh, was man früher hatte, wo man dran klopft, und dann gibt es äh, zwei davon. Eins, was die Frauen benutzen, eins, was die Männer benutzen. Das war immer lustig, wenn die Frauen klopfen, dann, äh, dann ist alles gut. Wenn, wenn Männer klopfen, dann haben die Frauen sich dann äh, doch ihren Kopftuch aufgezogen, um, äh, um das zu erkennen. Und diese Hofhäuser waren alle so aus äh, einem tollen Backstein, persischen Backstein. Und mit Erkern aus Holz und äh, hatten wirklich eine tolle Atmosphäre. Also eine, eine Wärme hat einen da umgeben, stand immer ein, ein kleiner Baum da drin und dieses Wasserbecken, wo ich natürlich immer als Kind drum gelaufen bin. Äh, das sind gute Erinnerungen.
1: Und dann der Umzug nach Hamburg war wahrscheinlich auch architektonisch eine starke Veränderung. <lacht>
0: Ich, ich war sechs Jahre alt, ich konnte gar nicht mitentscheiden. Mein, mein Vater war reiselustig. Der ist losgefahren und hat in Hamburg erst angehalten. Und äh, so kam es, dass wir dann
1: hier gestrandet sind. Und das waren wahrscheinlich am Anfang schon harte Jahre, oder? Wenn man so aus dem doch eher südlichen äh, Ira-Persien äh, damals ja. äh, ins doch sehr Nord deutsche, nordeuropäische, kühle Hamburg kommt. Ja,
0: für uns Kinder nicht. Die Kinder nehmen das, wie es kommt. Das merkt man als Kind so gar nicht. Ich, was ich nur gemerkt habe, ich musste plötzlich zur Schule, kam in eine Klasse mit 30 schreienden Kindern und ich äh, habe kein Wort verstanden. Äh, aber das geht schnell vorüber. Man, äh, man lernt da ganz schnell und, und merkt gar nicht, dass man was eigentlich passiert ist. Das ist eher für die Eltern schwieriger, wenn die in ein in eine neues Land kommen mit einer anderen Sprache, anderen Menschen und äh, wie sollen sie da bestehen. Äh, da sind, glaube ich, die Fragen, wenn man älter ist, größer als wenn man ein Kind ist.
1: Und wann entstand dann der der Wunsch, Architekt zu werden? Sie hatten ja auch überlegt, Grafikdesigner, glaube ich. Ja, das kam Zeit. so, weil
0: ich äh, habe natürlich nur mit Mühe und Not mein Abitur geschafft, weil ich nicht der Fleißigste war und äh, wusste dann nicht genau, was ich machen soll und habe dann ins Zeugnis geschaut, habe gesehen, shit, du kann, irgendwie kannst du ja gar nichts. Und dann habe ich aber eine gute Zensur entdeckt, die war für Kunst. Da habe ich gedacht, vielleicht musst du was Künstlerisches machen. Hab habe mich für Werbegrafik beworben in Hamburg und für Architektur in Braunschweig. Und dann musste natürlich der Groschen entscheiden, wo es hingeht, und er fiel dann auf Braunschweig mit der Architektur. So kam es, dass ich dann dort studiert habe.
1: Und nie bereut?
0: Ich habe es nie bereut. Ich würde es immer wieder so machen, weil irgendwie tauge ich auch nicht für andere Sachen, aber hier fühle ich mich zu Hause.
1: Mhm. Es gab ja mal eine Zeit, da äh, haben Sie quasi fast im Monatsrhythmus hier in Hamburg Häuser gebaut. Gerade so um die Jahrtausendwende hatte man den Eindruck, also halb Hamburg wird von Ihnen und Ihrem Büro Bote Richter Teherani quasi neu geplant. Das ist jetzt, äh, wenn man so insgesamt guckt, wieder ein bisschen weniger geworden. Sie machen auch viel im Ausland. Hat Hamburg nicht mehr so die Relevanz für Sie oder ist es Zufall gewesen?
0: Na, ja, das liegt einfach... Ja in der Sache, also wenn du jetzt quasi als Newcomer entdeckt wirst, dann wirst du begossen und groß gemacht und irgendwann, wenn du zu groß bist, dann sagst, dann musst du wieder eingedämmt werden, dann läuft da nicht und dann orientierst du dich um und äh, wir arbeiten ja in ganz Deutschland, im Ausland, überall. Aber das ist, glaube ich, so, ein, äh, so eine normale Entwicklung und äh, wir haben ja noch was zu tun, immer wieder, zwar nicht so Hype-mäßig, weil äh, damals war die Architektur, die ich gemacht habe, natürlich auffallend. Und ich äh, muss sogar vorstellen, gestern habe ich einen, einen Brief bekommen vom Denkmalschutz, dass mein erstes Gebäude unter Denkmalschutz gestellt worden ist. Das ist der Elbberg, wo mein Büro drin ist. Denkmalschutz ist ja in, irgendwie erst ab 30 Jahren dieses hm. Gebäude ist 26 Jahre alt, aber äh, die haben beschlossen, äh, dass das schon äh, früher quasi aufgenommen wird. Und äh, das ist natürlich äh, eine gute Anerkennung, wenn man äh, Häuser baut, die dann auch in der Qualität gesehen werden und äh, dann auch ebenso kategorisiert werden.
1: Sie sind ja gerade so um die Jahrtausendwende auch in die Kritik geraten, gerade auch bei vielen Leserinnen und Lesern, weil Ihr Stil, der viel mit Glas und Stahl aber natürlich dem dem Hamburger Backstein so ganz fremd war. Hat Sie das irgendwie getroffen?
0: Nein, überhaupt nicht, weil ich habe ja, ähm, weil ich hier groß geworden bin, kenne ich ja viele Hamburger und äh, da habe ich eher immer gehört, ja, warum bauen die Architekten hier alle so langweilig und und das hat mich der motiviert, äh, frischer zu bauen. Und Hamburg ist ja wirklich eine, eine, eine frische Stadt, eine moderne Stadt, eine äh, äh, zukunftsorientierte Stadt. Auch wenn sie eben teilweise auch konservativ ist, äh, gehört natürlich äh, zu der gesellschaftlichen Haltung, gehören solche freien Gebäude die licht durchflutet sind, die nichts verstecken, die pur dastehen und, äh, und, und der Stadt äh, quasi ein Bild geben. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt einmal sechs, sieben meiner Gebäude wieder zurückdrehen, auslöschen. Äh, dann hätten äh, die Touristenboote und Busse schon viel weniger zu erzählen. Hm.
1: Ist das vielleicht auch so eine Reaktion auf diesen quasi doch ja schweren Backstein, der in Hamburg sehr, sehr verbreitet ist, gewesen zu sagen, wir bauen jetzt viel mit Glas?
0: Das liegt auch eben äh, an der gesellschaftlichen Zeit. Äh, die, äh, alles ist plötzlich moderner geworden, innovativ, nachhaltig. Es wurden gläserne Fabriken gebaut. Man hat sich nicht mehr versteckt. Die Einzelbüros in in Bürohäusern, die geschlossen waren, bekam plötzlich äh, entweder eine Glasfront oder äh, wurden so Großraumbüros gemacht, weil man wieder miteinander arbeiten wollte und nicht sich in seiner Krise verstecken wollte. Und das lag so in der Zeit. Und äh, Hamburg ist ja sehr anglophil. Und in äh, England war schon die Strömung mit Norman Foster und Richard Rogers und Herr Grimshaw, die, die versuchten über, über diese Hightech-Lösung, äh, Sag ich mal, Lösung für neue Gebäude zu finden, konzeptionell sowie klimatechnisch. Und, und äh, in der Zeit bin ich auch gerade reingeraten und habe, äh, das lacht mir natürlich. Und äh, ich sagte, gerade Hamburg hat es verdient, solche Gebäude zu bekommen, weil wir eben doch. Der Anglophil
1: sind hier. Wobei sie jetzt ja auch mit dem Deutschlandhaus beim Backstein angekommen sind.
0: Ja, das ist, äh, man muss sich dann manchmal natürlich auch äh, äh, den Aufgaben stellen. Und äh, dort am Gänsemarkt mit dem Schuhmachergebäude und diesen weiteren Gebäude ist natürlich ein Ensemble. Und wenn man dieses Ensemble äh, in der Materialität verlässt, ist es nicht mehr das Gleiche, es ist was anderes. Aber dort wollte man eben schon das Gleiche. Und äh, deswegen äh, wurde ich äh, quasi äh, was heißt, gezwungen, sondern äh, wurde mir der Weg freigemacht, jetzt auch mal ein Backsteingebäude zu bauen. Aber wenn Sie in das Gebäude natürlich reingehen, ist es ein hochmodernes Gebäude. Innen drin ist es weiß mit... Lichtdurchfluteten Räumen, da gibt es eine gigantische Halle da drin. Und, äh, und auch der Backstein hat eine Raffinesse. Wir haben den das erste Mal quasi vertikal angeordnet. Das ist ein ganz toller Backstein, der Petersen-Backstein aus Dänemark, der wird da äh, handgebacken. Mhm. Und, äh, und das wird auch wieder ein. Eine Fortsetzung der Konturgebäude, die es in Hamburg so gibt und gab, von Schielehaus gesehen, Messwerk bis in die heutige, heutige Zeit, haben wir ja wirklich äh, einen Fortschritt der, äh, der Bürohäuser, der Konturhäuser gemacht. Und äh, da habe ich ja auch ganz wichtige Gebäude mitgeschrieben. Also Sie hatten vorhin schon erwähnt, dass. Doppel X, den Berliner Bogen, aber auch das Deichtor Center, das sind, oder ABC-Bogen, und jetzt eben das Deutschlandhaus, das sind alles ganz wichtige Bausteine für für diesen äh, hamburgischen Entwicklung der Bürohäuser.
1: Das Deutschlandhaus hat ja auch eine sehr, sehr lange Geschichte, auch eine große architektonische Geschichte, ist natürlich im Krieg zerstört worden und dann auch noch mal bei Umbauten verhunzt worden. Ist das so, dass man sich da so einem traditionsreichen Gebäude erstmal mit ganz viel Respekt nähert? Oder muss man auch den Mut haben zu sagen, wir bauen da jetzt was Neues ja. und ähm, schauen nicht zu viel auf das, was da vorher war?
0: Äh, da, das ist ja äh, meine mein Ansinn. Ich sage immer, eine Stadt muss Geschichte erzählen können, aber sie muss auch neue, Geschichten, fantastische Geschichten erfinden. Und äh, das heißt so viel, dass man natürlich Gebäude, die es wert sind, wie Denkmäler und so, dass man die erhält und, äh, und als Wert für die Stadt, sag ich mal, pflegt. Aber man muss, wenn man heute antwortet, dann aber auch Antworten bringen für morgen. Und äh, das ist so mein Motto, wie ich arbeite. Und bei diesem Deutschlandhaus war das eigentlich viel mehr aus der Geschichte äh, heraus äh, ein, ein, ge ein wichtiges Gebäude an der Stelle, als dass es wirklich so war. Äh, das, was wir da vorgefunden haben, da war kein einziger Stein alt. Es ist irgendwann mal total abgerissen worden und wieder aufgebaut, aber sehr schlecht. Und äh, die Idee, die der die die Vorgängerarchitekten hatten, die sind lange verloren gegangen gewesen. Trotzdem haben wir uns damit sehr lange beschäftigt. Auch im Haus selber werden nachher überall Plakate äh, äh, und Bilder von, von der Historie gezeigt, sodass das immer für die, für die äh, Bürger lesbar ist und auch die Entwicklung lesbar ist.
1: Sie sagten eben, dass eine Stadt auch neue Geschichten, faszinierende Geschichten erzählen muss. Ist das Hamburg der 20er Jahre eine gute Geschichtenerzählerin oder eher ein bisschen langweilig
0: geworden? Ja, Gerade äh, dieses Deutschlandhaus, was damals stand, man muss sich vorstellen, äh, die Straße sah ja nicht so aus, wie sie jetzt aussieht, äh, dieser damm sondern äh, das war eine engere Straße, da standen dort, wo das Deutschland aussieht, ganz schöne alte Fachwerkhäuser. Die sind damals natürlich gefallen, weil man die Straße verbreitert hat, anders gedacht hat und die Architekten des Deutschlandhauses da haben sich viel mehr orientiert am an, an Piccadilly-Circus, an der Geschwindigkeit, die haben überall Schriften auf dem Gebäude gehabt um ein bisschen die Modernität zu zeigen, haben ein schwebendes Gebäude gehabt, ein horizontal gegliedertes, also kein Gebäude, was mit den Weinen richtig auf dem Boden steht, sondern äh, äh, da gab es diese modernen Ansätze. Und, äh, und das wird dann natürlich dort äh, ganz, äh, ganz gut gezeigt, aber jede Woche verändert natürlich. Und wir, wir tun das ja alle für eine bessere Zukunft. Wir wollen nachhaltige Gebäude haben, Gebäude, die weniger Energie verbrauchen, die äh, den nächsten 50 Jahre standhalten. Und dann äh, passiert das, dass manchmal Häuser fallen oder eben aufwendig renoviert werden. Äh, aber nur so ist eine Stadt interessant. Eine Stadt, die sich nicht verändern kann, ist uninteressant.
1: Ja, wir haben das ja gesehen, in diesen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hat Hamburg ja geschafft, unter extrem schwierigen Bedingungen Inflation, später Weltwirtschaftskrise, mit den Kontorhäusern Bauten zu schaffen, die ja. sogar zum Weltkulturerbe geworden sind. Ja. Da stellt sich mir heute, 100 Jahre später die Frage, hat Hamburg heute auch den Drang oder überhaupt die Fähigkeit, also solche Bauten zu schaffen und so Geschichten zu erzählen?
0: Ja, natürlich. Wir haben immer die Chance und, äh, und äh, jetzt ist die Chance noch größer als damals. Es ist sehr viel Geld in der Stadt, wir können uns viele tolle Sachen leisten. Äh, man muss es nur initiieren. Und äh, eins haben wir ja bekommen, das ist die Philharmonie. Vorher hieß es, diese sieben Kirchtürme, die man sieht in der Perspektive, die dürfen überhaupt nicht gestört werden. Und mit der Philharmonie ist plötzlich was dazugekommen. Und ich finde, wenn man was Schönes dazu gibt, dann ist es eine Weiterführung, als wenn man sagt, man friert es ein, wie es mal war. Wir, wir leben nicht so wie vor 100 Jahren, wir, wir sind andere Menschen jetzt als damals und äh, bewegen uns anders und äh, das ist die Evolution
1: haben wir es mit der Hafen City geschafft, wirklich, also eine Geschichte zu erzählen. Ich erinnere mich an ein frühes Interview. Das haben Sie, glaube ich, dem Spiegel gegeben unter der Zeile irgendwie Würfelhusten, Würfelhusten am Wasser. Da galten Sie dann als Hafen City Kritiker. Würden Sie das, wie würden Sie heute die Hafen City bewerten? Fast vollendet. Ja, die die,
0: die Hafen City ist eigentlich, äh, wir haben wir ja die als schöne, alte, kräftige Speicherstadt, die wirklich äh, architektonisch Maßstäbe setzt und auch zu tun hatte mit dem Ort. Das heißt, wir haben eine Wasserstraße, wo angeliefert worden ist in die Speicher und dann gab es eine Straße für Autos, wo es dann weiter transportiert worden ist. Und äh, diese Spannung zwischen Gebäude und Wasser ist da ganz stark zu spüren, das ist, äh, das ist die Kraft. Und äh, ebenso ist das auch in Venedig und in Venedig. Sagen Wasserstätten. Oder auch bei uns, äh, wenn man die Poststraße entlang geht und so. Und äh, bei der Hafen City hat man aber ein anderes Konzept gewählt. Da hat man gesagt: äh, man muss am Wasser überall herumlaufen können. Und, äh, und hat dann sich entschieden, kleine Häuser nebeneinander zu bauen. Und jedes Haus von einem anderen Architekten. Und, und da muss man natürlich auf das letzte Bild dann warten, dass es dann vielleicht doch wieder zusammenpasst. Manchmal passen manche Häuser nicht ganz zusammen, aber das gab es früher natürlich nicht. Früher hat man dann einem Stil gebaut, kraftvoll. Und, äh, aber das ist nicht das, was wir gesellschaftlich heute sind. Und ich habe mich damals bezogen auf den Kaiserkei, da ist eine sehr enge Bebauung und, äh, und jedes Haus hat sich da eben hin und her gewürfelt. Äh, vielleicht habe ich deswegen da auch weniger Aufträge bekommen, weil ich das mal gesagt habe. Dort gehört natürlich auch ein besserer Boulevard hin. Also direkt die Achse auf die Philharmonie, da brauchst du eigentlich einen einen großen Fußweg dahin, wo die Leute wenn von der Philharmonie rausströmen. Eigentlich hätte da die Straße unter die Erde gemusst. Und da sieht man eben, dass das eine gedacht war und schon am Bauen war und da kam das andere dazu. Hm. Aber da hat man dann nicht zurück reagiert und hat, äh, äh, hat sich darauf bezogen.
1: Ist es eine vertane Chance oder wäre das zu hart?
0: Natürlich ist es, äh, man kann immer alles besser machen. Nicht? Also die, die Hafen City ist, kannst du sagen, ist gelungen, aber die hätte natürlich viel
1: besser sein können noch. Also eine 3 plus.
0: <lacht> <lacht> an manchen Stellen ist sogar eine 1, an manchen Stellen eine 2, eine 3, aber äh, wenn du jedes Haus nimmst und überall zehn Architekten Wettbewerb machen lässt, und dann gewinnt einer. Und äh, eigentlich hättest du auch würfeln können, äh, mal einen dritten Preis, mal einen fünften, mal einen ersten, würde genauso aussehen. Und, äh, aber wichtig ist äh, diese kraftvolle Landschaft, die wir da haben. Du kannst eigentlich nichts falsch machen, wenn du so ein Gelände hast wie die Hafen City, wo die Kanäle vorgegeben sind, die Wasserstraßen, und du baust ihn noch am Wasser. Das heißt, äh, da muss es schon blöd sein, wenn du zu viele Fehler machst. Ja? Und, äh, aber du kannst natürlich auch andere Konzepte denken. Ja? Also wenn du sagst, ich, ich baue eine Wasserstadt wie in Venedig, weil das was anderes als eine Warfstadt Und Aber ins, insgesamt ist die Hafen City, sage ich mir, eher positiv als negativ.
1: Und... Gibt es so Ausreißer nach unten, wo Sie sagen, das ist echt misslungen?
0: Ja, misslungen finde ich da den die neuen Teil der Hafen City, äh, da am Grasbrook. Äh, nicht Grasbrook, sondern.
1: Siegquartier oder noch weiter raus jetzt? Äh, die da,
0: da, wo die Hafen City Uni ist und da geht es raus mhm. äh, bis, bis zu Elbrücken. Also da kannst du keinen Preis mit gewinnen, was da so kommt. Aber ich freue mich auf das Ende, weil da kommt wieder ein Highlight. Hm. Da kommt erstmal dieser tolle Elb-Tower dieser tolle und davor kommen auch noch tolle Gebäude, auch verschiedene Hochhäuser und das
1: Putschi-Platz. Und, äh, -Putschi -Platz, ne? ja,
0: hm. und da, da wird plötzlich wieder neues Hamburg zu sehen sein, was man sich eigentlich wünscht, aber der Beginn ist äh, mörderlangweilig, aber da hinten gibt es dann einen tollen Auftakt.
1: Sie hatten ja selber zwei relativ spektakuläre Ideen für die Hafencity, die beide nicht umgesetzt wurden. Das eine finde ich sogar sehr sehr bedauerlich: die Idee der Living Bridge, der Brückenschlag hm. rüber über die Elbe. Ja. Ärgert ja. Sie das bis heute, dass es nicht geklappt hat? Ja, das äh,
0: nicht nur ich, sondern äh, viele Bürger. Ich werde überall fast täglich angesprochen. Immer noch. Nach 20 ja, immer Jahren, sondern hm. lange Zeit. Das war ja eine tolle Idee mit der Living Bridge, weil das war ein Maßanzug für Hamburg, wie man in einer Stadt mit so viel Brücken und Kanälen und Hafen mit dem Wasser und über dem Wasser wohnt und dann die Anbindung von Süden nach Hamburg bekommt.
1: Wo sollte die genau hin, für die, die es nicht mehr vor Augen haben?
0: Wenn man den Losepark kennt, ist es genau die Fortsetzung vom Losepark rüber auf die andere Elbseite zur zum Vettel hin und da ist ja jetzt ein neues Gebiet ausgeschrieben. Mit der Brücke wäre das Gebiet einer der gewesen, mit bestem Blick auf Hamburg von dort aus. Da wird zu Hamburg in, dem, in der Westzone sehen, die Kirchtümer sehen, die Solette. Aber wenn da keine Brücke hinkommt oder nur ein Steg, ist das nicht mal die Hälfte wert. Und man braucht eine urbane Brücke und das wäre die die größte, die längste Living Bridge der Welt, also was wie die Ponte Virchio, aber in, in groß, das wäre für Hamburg also der Brenner gewesen. Aber das, die Stadt war ja auch nicht abgeneigt. Sie haben mich ja vier Jahre arbeiten lassen.
1: Mhm.
0: In den Koalitionsvereinbarungen stand sogar, dass die daran weiterarbeiten sollen. Aber da gab es zu der Zeit... 2004. Ja, da gab es zu der Zeit viel Probleme mit der Elbphilharmonie, mit, äh, mit der Teuerung und mit all so ein Ding Und dann hat man gesagt, äh, lieber uns das nicht ans Bein binden, falls äh, dort was schief geht oder so. Äh, und ein Investor das nicht schafft. Aber es ist noch immer akut. Also man wir können Hamburg ja nicht als zwei Teile sehen, dass es da hinten Harburg gibt, Wilhelmsburg, Vettel, die ganze, die ganze Elbinsel und, und dann gibt es Hamburg, als ob das eine andere Stadt ist. Eigentlich muss man das so sehen, dass, äh, dass eben von Harburg bis Wilhelmsburg alles in die Innenstadt angebunden wird. Und das wird so mit der Brücke natürlich extrem gut hinbekommen und sogar als Highlight, sodass alle wirklich stolz werden.
1: Würde das heute wirklich noch funktionieren? So das mit den würde
0: jetzt auch noch funktionieren. Nicht mehr die Länge, weil man den ersten Teil schon eine normale Autobrücke gebaut hat. Aber im zweiten Teil über, den, über die Elbe rüber würde das heute noch immer funktionieren.
1: Und die Planungen sind in der Schublade?
0: Die sind in der Schublade, also äh, braucht man nur bei mir anzurufen, ne? Wie teuer
1: wäre das heute, wenn man es heute noch machen würde? So heute würde
0: sich das viel besser rechnen als damals. Damals war das ja eine Zeit, wo du noch mit 10 Euro Mieten gerechnet hast. Und
1: Das hätten heute viele gerne, <lacht> viele Mieter. Ja, genau,
0: und das hatten wir ja sogar vor. Wir hätten gesagt, wir bauen da 1000 Wohnungen drauf und da sollte ein großer Teil so nur zehn Euro Miete kosten. Und äh, das wäre ja so ein Deal gewesen zwischen der Stadt, dass, äh, dass man das der Stadt schenkt, diese Brücke, und diese Anbindung von, von der einen Seite auf die andere Seite. Und dafür bekommt äh, man eben das Grundstück. Und äh, das wäre ein äh, perfekter Deal gewesen. Ich glaube, das Modell davon stand auch bei Herrn Walder damals vor seinem Zimmer jahrelang.
1: Also, äh Und Herr Höhing hat sich auch schon mal gemeldet? oder Nein, Herr mal?
0: Höhing hat sich dazu nicht gemeldet. Herr Höhing äh, macht, kümmert sich um die Dinge, die da sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Stadt gar nicht mehr so drauf wartet, dass von außen Ideen kommen. Weil ich habe ja viele Ideen für die Stadt gebracht. Das war nicht nur diese Living Bridge gewesen, das war dieser Elbtower, äh, den das war mein Leithaus damals. Genau, am
1: Bakenhafen. Auch Bakenhafen. 260 Meter hoch, glaube ja, ich, ne, geplant. Ja,
0: der war auch so hoch. Und äh, der der wäre natürlich in der Mitte von der Hafenzeit gewesen. Jetzt tut man es ans Ende, dass man die zwei Enden als Magnet hat. Äh, aber die Ideen kommen alle von da an. Und äh, ich habe viele privat angeschobene Entwicklungen gemacht. Und diese... Diese Brücke hat mich fast eine Million Euro gekostet. Und dann lässt man dich in Regen stehen. Äh, das ist nicht so ganz nett, aber daran merkst du, äh, lass Stadtentwicklung mal unsere Sache sein, äh, kümmer dich um die Gebäude, die du baust. Ne? Äh, aber nur, kann, nur mit solchen Visionen kannst du äh, einer Stadt wirklich groß weiterhelfen.
1: Mangelt uns uns An Vision, weil man ein bisschen das Gefühl hat, damals mit der Elbphilharmonie hat Hamburg mal etwas gewagt, was so so außerhalb des hanseadischen Rahmens war. Und jetzt ja, das, ist es schon das wieder ja, so, dass sehr schnell die Dinge zerredet werden, wenn,
0: oder? Wenn man das richtig beobachtet, war das wirklich ein Zufall. Das hat Hamburg sich nicht auf die Fahnen zu schreiben, sondern an der Stelle gab es einen Wettbewerb für ein normales Bürohaus, das also hat ein holländisches Büro gewonnen gehabt. Dann ist das irgendwie nicht weitergegangen. Und dann ist ein Privatmann, der ist zu Herzog de Moran gefahren und hat so eine Studie gemacht, aber auch privat eine Studie. Und hat das die Stadt, der Stadt vorgestellt, so wie ich das mache. Und da kommen die besonderen Sachen raus.
1: Haben Sie noch was in der Schublade, was Sie demnächst mal dem Bürgermeister zeigen wollen?
0: Für Hamburg, ich habe was in der Schublade, aber da kann ich glaube ich noch nicht drüber reden. Ach, ein paar Andeutungen vielleicht. Ja, äh, ich arbeite gerade an, an tollen Ideen, äh, so ein bisschen für unsere Marken wie den HSV oder... Oder äh, jetzt nötig. Da habe ich... Äh, noch ein paar Ideen, die aber jetzt erstmal noch reifen müssen und noch nicht spruchreif sind und äh, da kann ich ihnen nicht viel verraten. Äh, Schade. Aber wir arbeiten ja, sage ich mal, fast weltweit. Man, jetzt auch viele China-Projekte im Iran, viele Projekte in Europa, Österreich und in.
1: Na ja, also Hamburg hat jetzt nicht mehr die Relevanz, die es natürlich einstmals hatte für Sie. Ne? Jetzt äh, doch, ökologisch. weil
0: ich äh, mache mir ja immer Gedanken um Hamburg und äh, wenn man hier als Hamburger irgendwie aufwächst, kennt man natürlich auch die Hamburger. Wir wissen, wie die ticken. Das wissen vielleicht nicht alle aus der Würde, aber äh, wir, wir wissen, was die Hamburger äh, so treibt und äh, wie Sie sich sehen wollen als, äh, als Hamburg, als eine der schönsten Städte. Aber eben auch eine Stadt, wo man komfortabel drin sein möchte. Und man will auch gar nicht so viel Aufruhr machen, aber es muss alles an der richtigen Stelle sein. Und es gibt ja einige Problempunkte, die wir jetzt erstmal lösen müssen. Gerade wenn ich heute Morgen wieder gefahren. Es gibt fast in jeder Straße eine Baustelle, wo kein Mensch daran arbeitet.
1: Der Fachkräftemangel.
0: Ich weiß nicht, warum man überall diese Baustellen einrichtet, alles absperrt. Und da rennen da ein, zwei Leute rum. Aber wenn das vorbei ist, haben wir natürlich infrastrukturmäßig wieder einen Schritt geschaffen. Aber ob das wirklich alles gleichzeitig sein muss...
1: Das fragen sich ja viele Bürger. Vielleicht abschließend, weil leider geht unsere Zeit schon zu Ende, Herr Therani. Sie als Bürger, als Architekt, aber auch als Designer, wo sehen Sie die größte Baustelle dieser Stadt? Wir haben gerade schon gesagt, die vielen Baustellen nerven, aber wo ist irgendwas, wo Sie vielleicht täglich dran vorbeifahren und sagen, hier müsste endlich mal was passieren?
0: Die eine Baustelle haben wir angesprochen, die Anbindung von den Stadtteilen aus dem Süden raus.
1: Living Bridge 2.0. Dann haben wir
0: eine große Baustelle, natürlich die Innenstadt. Wir die haben wir uns eine Stadt hier vorgestellt, dass man einen Teil hat, wo man arbeitet, und einen Teil, wo man wohnt. Das fließt das zusammen. Und die Innenstadt, wenn man sieht, wenn jetzt große Kaufhäuser, wie es in anderen Städten auch so ist, aufgeben, äh, muss man natürlich eine Attraktion schaffen wir in den Endstädten und wie repariert man das? Äh, wir müssen, so ich, beim D Deutschlandhaus müssen wir einen Teil Wohnungen bauen. Und, hm. äh, also Jeder Neubau hat auch ein paar Wohnungsanteile. Das ist eine Maßnahme, aber insgesamt ist das natürlich eine Aufgabe, die, die vor uns allen liegt.
1: Also nach der Hafen City gilt es jetzt, die Innenstadt wieder genau. in den Fokus zu nehmen. Haben Sie da so ein besonderen Platz für die Attraktion, also wo Sie sagen, hier ist der Ort, wo was passieren muss, das ist der Ja, Also, also ich, ich,
0: ich, ich könnte mir natürlich vorstellen, in diese Münkebergstraße jetzt wo sie auch äh, autofrei ist, äh, das könnte der Boulevard werden, wie eine Ramla in Barcelona oder wie, äh, da könnte so vieles passieren mit Wasserspielen, mit, äh, so dass man wirklich ja. Äh, ja. Die Menschen dahin zieht und sagt, also in diesem Boulevard musst du gehen. Äh, aber ich weiß nicht, wie die Planungen äh, dafür vorgesehen sind. Ich habe nur gesehen, jetzt fahren schon wieder ein paar Busse. Eine Zeit lang fuhren da auch keine Busse.
1: Wegen der Baustelle, ja. Aber der soll ja langfristig, soll ja raus, der Verkehr.
0: Ja, wenn er raus ist, hat man ja eine Riesenfläche. Ne? Das ist da mindestens 30 Meter breit und äh, zwei Kilometer lang. Da kannst du einen. Richtiges Event machen. Das muss, muss nachher nicht alles nur auf der Innenalster passieren, sondern das könnte so eine Ader sein für die, für die Stadt.
1: Ja, dann zeichnen Sie doch mal los, dann können wir gleich den Leserinnen und Lesern was Neues zeigen. Ja, Herr Terrani, ich bedanke mich für Ihre Ideen, Gedanken für die Stadt und eines der nächsten Themen wird auch sein, genau was Sie eben ansprachen, wie die Innenstadt sich weiterentwickeln soll.